0: Lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. God aften og velkommen til Sportsmålstegn. Det her det er programmet, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved sportens verden og stiller os selv og hinanden de nødvendige spørgsmål, så vi kan blive klogere på, hvad i alverden det er, der foregår derude med sport. Jonas Nejvald, du er med os igen her til aften. Du er dagens hushistoriker. Du er, ja, du er historiker, det siger næsten sig selv. Du har studeret både historie og italiensk, og så er du ligesom jeg, kæmpe sportsfan. Velkommen til. Tak Mange fordi du vil være med. Og øh, ja, alt vel hos dig. Det går super. Det går super. Det går super. Det er en god start. <laughs> er, du, er du klar til at lade din hjerne spænde ud af over øh, alting sport? Den
1: er klar til at freestyle dig ud af, så det er kun godt.
0: Det er helt fremragende. Jeg er rigtig glad, fordi du er med. Lad os øh, komme i gang. Radio 4 taler med Danmark. Her i Sportsmodstegner tager vi både store og emner op. Som sagt, vi beskæftiger os med alt inden for sportens verden. Det kan være fodbold, og det kan være den ædle sportsgren Pind. Nu skal vi tale om en sportsgren, som egentlig i sit udgangspunkt er rimelig niche, men som vokser med rekordfart lige nu, og det er Dart. Dart det kunne nemt ende i samme kasse som mange andre bodegas spil sportsgren, men de gode folk i dart de har alligevel fået hul på bylden med nogle fede tv-transmissioner af deres turneringer, masser af tilskuere live, og nogle rigtig store og interessante stjerner, der tegner sporten. Det lyder som en hver nisesportsdrøm, og derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad det er, de gode bagmænd og kvinder i dartverdenen har gjort for at give sporten det boost, som vi alle sammen oplever lige nu. Personligt så er det i hvert fald på min bucketliste at klemme ud som Super Mario og tage over og se dart i Alexandra Palace i London, for det ser bare Showet. Uh, lad os lige høre hvordan det lød forleden da underdagen Peter Wright han vandt VM i netop Alexandra Palace.
1: The two darts will be happy with that, but he won't be happy to see that. All that. The eye The big fish was almost in the opening set to win the opening set. There's no title bigger than this. And this time Peter gets it right.
0: Jonas, der er fuld fart på dart, som vi også kan, kan høre i det klip her. Hvad er dine sådan, umiddelbare tanker omkring den her niche sport?
1: Udover at jeg er enig i, at det ser helt vildt sjovt ud at være med til et dartstævne, så, øh, så tænker jeg, at jeg gerne vil sammenligne dart med sportsgren som boksning og skak, fordi det er ligesom den rene nervesportsgren. Hvis man ser boksning som den rene fysiske sportsgren, mand mod mand, der er op og slås, og skak som det her hjernespil, mand mod mand. Hvem, har, hvem er klogest til at flytte de her skakbrikker? Så er alle de andre, alle andre ting er ligesom taget ud af ligningen med dart. Det er hvem håndterer den her stress-situation, som man står i i finalen bedst, i øh, de vigtige pile, som man skal ud og kaste her. Øh, så på den måde så er det en ren sportsgren, hvor et, fæ- hvor et fænomen som held er taget ud af ligningen. Og på den måde ja, det er det jo meget fascinerende at se på os.
0: Og øh, en af dem, som helt sikkert kan gøre os øh, klogere på, hvad det er for en udvikling øh, DART er inde i lige nu, det er dig, Henrik Vesbo. Du er formand for Dansk dartunion. Ja, det er korrekt. Da, det er jo sådan, som vi lige sagde vores indledning her, det er jo nærmest blevet sådan et fænomen de sidste par år. Kan I følge med i Dansk Startunion?
2: Ja, jamen, det kan vi. Det kan vi i den forstand, at vi igen de sidste ja, 6-7 år har, har forsøgt at bringe, hvad skal man sige, Darden, den organiserede der i hvert fald i Danmark, sådan lidt op på, på nutidige niveauer også i forhold til, til den elektroniske platform og sådan noget, så så vi er egentlig rimelig godt rustet til at tage imod alle de nye henvendelser, der kommer, på grund af blandt andet det, du lige har har, har høre her i Radu, Peter Wrights verdensmesterskab.
0: Og ja, altså nu siger du, at der kommer så flere, flere, altså hvordan kan I ellers mærke, at interessen for DART den stiger de her år?
2: Jamen altså, vi kan jo mærke det på mange parametre. Vi, øh, nu nu øh, har jeg selv lige haft fornøjelsen af at være sammen med, med alle de andre øh, 62 specialforbundsformænd øh, øh, her i Herning til, til det der sportsgaller, der var derovre. Mm. Og jeg tror da, uden sammenligning, jeg var den formand, øh, som havde flest henvendelser fra, øh, fra, fra alle de andre formænd, der synes det var helt Sådan. fantastisk, det vi oplevede. Og de er jo lidt misundelige på, på det her mediesirkus der er omkring der, lige
0: Ja, det, det, det kan man da godt forstå, fordi det er jo enhver øh, sport eller specialforbund, som du siger. Det er jo enhver øh, specialforbunds våd drøm at opleve det, som jeg oplever lige for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, øh, der, der, det. Det er selvfølgelig altid lidt svært at, at trænge igennem som en nichesport. Og, og normalt så er det jo håndbold og fodbold og tennis og de her store sportsgrene, der stjæler øh, medietiden og sender flæde ind på, på radio tv. Men øh, nu viser vi så i en situation, hvor... Hvor, hvor vi kan måle os lidt med, med de store, og det, det er da rigtig skægt at, at være formand for, for, for den lille så. <laughs> Selvfølgelig. Men
0: hvad er det, som, som DART kan, tror du? Altså, hvordan kan det være, I har fået hul på bylden lige nu?
2: Jamen, DART kan jo uh, rigtig mange ting. DART er jo en utrolig social sport. Uh, det er klart, at, at vi er jo også bevidste om, at, at DART'en har sin oprindelse fra popkulturen, uh, og, og, og det gør jo, at Det som udgangspunkt, det kan man også se med i de fyldte sale med med festklædte mænd og høj stemning, at at det er meget socialt, og og man dyrker det jo næsten som en fest, og så har du så de her atleter, som virkelig, virkelig er professionelle og, og, og bruger øh, mange, mange timer hver dag på at og, og dyrke deres sport. Og, og de to ting i kombination øh, med to spillere over for hinanden på en scene med et larmende publikum bagved og, mm. og, og 100 grejer på scenen skal koncentrere sig om og, at sætte de her pile inden for, for få millimeter, det er jo en ret stor fascination, og, 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 og derfor er der bare øh, en nem øh, sport at gå til. Øh, vi vi fagner bredt, du kan dyrke den fra vugge til grav. Øh, der er ikke, som det er i mange af de fysiske sportsgrene øh, de store forhindringer øh, i, i forhold til fysikken, og, og det gør jo, at den, den tiltaler rigtig mange mennesker.
0: Ja, fordi det er jo egentlig meget sjovt, at du fordi jeg kan jo godt komme til at tænke på, at når man, når man kalder noget for en sport, så vil alle de der nej-hatte, de vil jo altid sige, at det er jo ikke fysisk, og det er jo ikke, og de ja, ja. står jo også der med deres ølmaver, osv. Ja, Men det er jo i virkeligheden også enormt inkluderende på en eller anden måde. Det er vel også noget af det, som der er fedt ved dart, at det, det er simpelthen for alle. Altså, man behøver ikke at kunne løbe fire maratoner for at kunne være verdens bedste.
2: Nej, og, og det er selvfølgelig klart, at, at, at øhm, diversiteten i dart, den bliver jo så øh, af den grund, øh, større. Øhm, dog kan vi se større. Mange af de nye typer, der kommer frem, er jo også nogen, der tænker lidt mere i fysik, end man gjorde før. Altså i dag har du har du nogle meget lange spilformater. Det vil sige, at at, det der med at leve tør for for, for kurt i løbet af sådan kamp, det det kan man mere i dag, når de står der over i rigtig, rigtig lang tid på de her scener, så betyder, den fysiske del lige pludselig også er noget, så, så i dag er det jo ikke kun øh, halvgamle tykke mænd, der står der, der er det jo øh, en, en diversitet, øh, også inden for, for fysikken, vi ser.
0: Ja, og hvordan står det til med dart? Altså nu siger du, det bliver mere og mere populært, det giver næsten sig selv, mm. når det er så eksponeret, men hvordan står det ellers til med, med dart i Danmark?
2: Jamen, det står rigtig godt til. Altså, der er jo en lidt øh, sjov størrelse, for den dyrkes jo rigtig mange steder. Altså, du har selvfølgelig værtshusene, hvor, hvor mange kænder der fra. Så har du boligforeninger, du har Du i har idrætten. Øh, altså, vores del er jo den organiserede del under Dansk Idrætsforbund, mm. eller Danmarks Idrætsforbund. Og det vil sige, at vi har jo vores grundstamme, der ligger ude i foreningslivet. Og det vil sige, at vi skal fagne børnene og, 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 og damerne og herrerne og de handikappede har vi med. Altså, vi, vi har hele paletten, og så bliver ja. der så tykket DART alle mulige andre øh, steder også, både mere eller mindre øh, organiseret, så der er fuldt knald på DART i dag, hvor de nu det er der helt sikkert.
0: Det lyder så fedt. Øh, og hvordan så? Altså, ser I så nogle, nogle flere talenter, der popper op? Altså, hvornår ser vi en, en dansker i Alexandra Palace?
2: <laughs> ja, men altså, det er selvfølgelig øh, nogle gange øh, noget, de bliver, de bliver ofte stillet, det spørgsmål. At, ja. at, at hvorfor er vi ikke med? Og det kan der selvfølgelig være rigtig mange årsager til. Øhm, jeg tror tit, øh, har det haft noget med at gøre, at vi, øh, vi måske ikke har haft dem, der vil øh, sætte til 100 procent på det. Og det kræver det jo. Altså, øh, hollænderne og englænderne, de møder jo hver dag øh, de aller-allerbedste spillere. Og, og det gør vi jo så sjældent herhjemme, der står vi måske og spiller på et et lidt lavere niveau, øhm, altså vores elite her hjemme, er hjemmestremænd dybtige, men, men det er klart, når de så skal måles med verdenstoppen, så mangler der lige lidt. Og, øhm, og, og det er selvfølgelig et problem. Man skal have nogen, der tør og ja, i princippet at rykke tilpældene op, og så rejse udenlands, og, og så give det chancen. Øh, så, er der, så er der jo rigtig mange penge i vente, hvis man kan komme op i, øh, i den klasse, som vi ser i fjernsynet der.
0: Ja, det, det bliver vi det håbende nu er, at vi også er en del danskere, der er begyndt at, at følge med i det. Så kunne det kun være ekstra fedt, at, at der var nogen, man kunne høbe på herfra. Ja. Æm, tidligere det her program, i, i en tidligere udgave, der har vi snakket om sportsgren, hvor mænd og kvinder de kan konkurrere på lige fod. Og ja. whoop så står øh, Fallon Sherrack øh, ved, ved VM her og, og vinder som den første kvinde en, en kamp over en mand ved den turnering. Ja. Hvad, hvad er det, det gør ved, ved sporten?
2: Jamen det altså, Jamen, bare det, jeg sidder og snakker med dig nu, er jo blandt andet en udløb af det. Mm. Øh, det giver jo et, 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 et fokus, som er ret interessant, fordi vi, har, vi må jo indrømme, at, at, at der er en, normalvis en, et, et ret stor spring fra, fra kvindedarten op til, til herredarten, når vi snakker i hvert fald den absolute top. Yeah. Øh, og der er jo mange årsager til det, sikkert. Men øh, jeg tænker egentlig lidt, øh, i og med at dartsporten har været en, en mandsdomineret sport øh, og har været, en del af popkulturen i England, der har det måske per tradition i dem, når mest været mænd, der mødtes øh, og, og dyrker sportsgrene. Det vil sige, at de måske nu når tiger foran i forhold til, hvor meget de har fået trænet, og hvor, 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 hvor meget øh, fokus de har haft på øh, podatspillet. På, på og så kommer falderen så, øh, nu her, en 25-årig, øh, rigtig, rigtig sød pige. Vi kender hende jo. Hun øh, deltager jo øh, øh, hver år stort set i Danmark Open Masters. Øh, oh, fedt. Og yes, og øh, vandt sidste år. Øh, okay. år og jeg har snakket med hende en masse af vise gange, og hun er super, super sød. Hun er faktisk, som man ser i en meget øh, ydmyg og stille og rolig og næsten helt generet pige. På 25 år, der egentlig mor øh, fik en, en søn for ja, små fem år siden, og, og, øh, og har endda haft en ny sygdom og kæmpet rigtig meget med. Så hun har egentlig wow. haft alt imod sig, hvis man kan sige det, og så har hun alligevel formået, ved skarp træning og fokus og blive en af verdens allerbedste dartspillere, som så lige pludselig kan begå sig hos mændene. Og det siger jo mig lidt om, at det drejer sig jo egentlig bare om træning og fokus og, 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 og gøre det, der skal til, så kan det jo egentlig være lige meget, om man, om man er mand eller kvinde inden for darten. Så det håber jeg da, at, at man vil se nu, at, at der vil være nogen, der, der tager den spafet op i hvert fald.
0: Fantastisk. Det, det er jeg i hvert fald også rigtig glad for at høre. Ja. Æm, noget af det, som jeg, som jeg snakkede lidt om i starten, det er noget af det, som virker rigtig tiltrækkende på mig ved DART, det er den her stemning der er øh, inde i øh, inde i de øh, sale, hvor, at, øh, hvor der bliver spillet. Det ser jo fuldstændig vanvittigt ud, når de sådan, filmer ud over tilskuerne. Så er der jo folk, der er klædt ud som kyllinger og Super Mario og øh, ja. som Breo og, og, og alt muligt. Altså, det, og altså, er jo bero, så er de jo også voldsomt beruset, mange af dem øh, ser det ud til. Så det virker generelt, som, som om det er sådan en, en rimelig fed fest at være til dart. Men jeg tænker jo også, det kan måske også være lidt svært at balancere mellem den her en, en lidt smal sti måske mellem rigtig sport i godsøjne, og så, og så den popkultur, som du også snakker om.
2: Jo, men, jo, men det er det jo. Altså, øh, det, det vil det jo alle dage være. Øh, vi, vi har jo slidt med det i mange år. Vi, øh, vi gør jo rigtig meget i den union for at og, og holde ting adskilt, fordi mm. vi, øh, vi synes, det er dejligt, at man har øh, brede kulturen indover med altså, popkulturen. Det er jo det, der giver øh, diversiteten og stemningen og, og, og alle de her ting, og det alt er godt der. Men vi skal selvfølgelig kunne adskille tingene, når vi snakker juniorer, der skal være nul-tolerance, og når vi snakker elite, der skal også være et andet øh, regelsæt, om ikke andet som moralsk i hvert fald, mm. øh, i, i forhold til det. Så altså, det er selvfølgelig altid en balancegang, men, øh, men lige præcis øh, det, du ser i fjernsynet her, og det vi de kan øh, på den konto, er jo også det, der gør os interessante langt de fleste sportsgrene er jo i dag så politisk korrekte, at man næsten ikke kan holde ud og se de der øh, medtagsudsendelser, fordi ja. det er jo en stor gang ligegyldige ævle, de står og siger, når ja. de synes, og, øh, og et eller andet sted, så, så tror jeg, at, øh, at det tiltaler rigtig mange mennesker, at vi er så en lille smule politisk ukorrekte og godt tør at, at, at trække lidt ved siden af den her korrekthed, der, der, der er i dag, og, og det skal vi jo det skal vi jo bygge på. Det er jo noget, der gør os spændende at lege med, og, og, men, men det forpligter selvfølgelig. Vi, vi er forpligtet, når vi, når vi afholder vores, vores stævner herhjemme også, hvor vi blander unge og gamle og bredde og elite sammen. Så har vi nogle forpligtelser for hinanden til at, at håndtere den uh, situation, der kan, kan, kan komme, når folk får lidt for mig at drikke.
0: Og så, så lige til sidst, ham her Peter Wright, som vi hørte et klip mm. med, som lige har vundet det her ja, uofficielle, det i virkeligheden PDC World hen over julen. Han ser jo altså helt vild ud, og for dem, der ikke har set dem, så har han sådan hanekam Og så ved siden ja. af sin hanekam, jeg kan næsten ikke beskrive det, der havde han så, i hvert fald da han spillede sin finale, sådan en form for simili-stenbesat slange på sin isse. Ja. Er, det, er, det, er det nogenlunde...
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, det ser det er, voldsomt ud. også du... kaldt uh, Peter Snakebite, right? Ja. Og, og det er hans kone, som er frisør, som, som, sætter, <laughs> som sætter kostyme på ham hver gang. Og det vil sige, hver gang han træder ind på scenen, så har han uh, en ny farve og en, uh, en ny farve slange på, og, og så en eller anden form for, for uh, beklædning, som er, uh, passer i farvehåndet til det. Og det er jo vanvittigt underholdende at se på. Han er, når han kommer ind på scenen, så har han sådan en, 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 en walk-on-sang, hvor han får publikum med op, og han danser hen over scenen. <laughs> og, og når han så er færdig med det, og har ligesom fået salen gejlet op, så kan man jo se, hvordan han fuldstændig fokuserer at gå ind i sig selv, og så er han en af verdens aller, aller bedste Det er jo egentlig lidt vanvittigt, at man kan, at man kan komme ind som sådan en, en halvvejs festoriginal og <laughs> Og, og, og så ja, to minutter senere, der står man fuldstændig fokuseret og sætter pilene inden for få millimeter. Han, det, det er vildt, de kan det være. Jeg tror, når folk har, har prøvet at spille der selv i trygge, stille og rolige mm. omgivelser, hvor der ikke er nogen, der larmer, hvor svært det er. Og så prøver lige at gang intensiteten og nervøsiteten og, og presse med, med, med flere tusinde. Det, det er helt vildt, hvad de kan, de der øh, spillere der
0: det er, det er i fremovende, og tusind tak til dig, Henrik Vesbo, formand for Dansk Startunion. Tak fordi, at du lige gav os insights på start fra et dansk synspunkt, og gjorde os klogere på den her nichesportsgren, som forhåbentlig er, er på vej til at blive meget mere end det.
2: Jamen, tusind tak for jer, at med. Og bare lige som afslutning, kan jeg sige, at hvis man gerne vil opleve Darten, så har vi noget det her darten dag her i starten af februar, hvor man kan gå ind på det her DK og så holder mange af klubberne åbent. Og der kan man komme ud og opleve, hvad det vil sige at være en del af, af, af dartsporten ude i klubberne.
0: Fedt. Den er hermed givet videre. Tak skal du have. Ja, Radio 4. Jeg Taler med Danmark. Nå, Jonas... Øh... Nu skal vi, vi skal lidt videre her til, til vores næste emne. Vi har tidligere snakket med en, en fodbolddommer her i programmet om nogle af de underlige regler, som, som er i fodbold, men som ikke rigtig bliver håndhævet eller som er misforstået. Og det er jo egentlig lidt, øh, lidt sjovt eller sådan skørt og åndsfagt i virkeligheden, at der kan være regler og aspekter af nogle af de allermest populære sportsgrene, som vi ser og fans øh, ikke har styr på. Og det samme, det gælder håndboldsporten, øh, udover at håndbold jo er en, en relativt, ja... Øh, yeah lad os bare være ærlige, en, en ret brutal sportskran, så er der også nogle ret simple regler, som til synligheden slet ikke bliver overholdt, når man ser øh, professionel håndbold. Dem kommer vi lidt tilbage til om lidt, men, men hvad de dit tag på, på det her med regler, som ligger ned over sport? Altså, det er vel i sig selv sådan, bare i sin kerne lidt, lidt problematisk, når sporten sådan, umiddelbart måske bare burde være helt fri og brutal og rå og som den er?
1: Der skal man se på det samfund, som moderne, organiseret sport kommer ind i, og det er industrialiseringens tidsalder, hvor øh, mange flere ting begynder at blive schemalagt og systematiseret. Man får øh, universelle målingheder, som for eksempel kiloet og meteren, i stedet for at man har en målinghed i hvert land, eller sågar i hvert amt eller sogn, øh, og man begynder at få... Øh, folks tid bliver meget mere organiseret, sådan at arbejden skal møde ind og arbejde 14-16 timer på en fabrik, og så kan de ellers være der, hvor det ikke er naturen længere, der sætter grænserne for folks udfoldelse, som det var i, øh, ude i landsbyerne i, øh, i landbrugssamfundet. Øh, så bliver det mere det moderne samfund, der lægger rammer ned over folk. Og det ser man også med sporten. Det er i den her periode, hvor man i Storbritannien, og så vokser det så ud derfra, at man så begynder at lægge koder, kodexer ned for, hvordan sport skal udføres. Og der kan man eksempel se, at det ender med et brud mellem fodbold og rugby, som ellers havde været spillet på forskellige måder, alt efter hvor i England man nu øh, var henne. Men der er så nogen, der sætter fodboldregler, og så er der nogen på rugby-skolen i England, der så laver rugby og så udvikler de to sportsgrenser så derfra. Så det er en ting, der sker i den her periode i midten til slutningen af 1800-tallet, at man får en, øh, et behov for at, at sætte sporten ind under nogle faste rammer.
0: Og øh, en af dem, som er med til at øh, ligesom, øh, styre og opretholde de her øh, rammer, som er i, øh, i sport og, og nu øh, eksemplet her, som er som er håndbold, det er dig, Mads Hansen. Du er international topdommer i håndbold og er med os på øh, en telefoner.
3: Det er rigtigt. Hej.
0: Øh, først og fremmest tak, fordi du vil være med, Mads. Øh, men jeg bliver nødt til lige at få noget af vejen her hurtigt. Hvorfor er det, at man så sjældent ser, der bliver dømt overtrådt i håndbold, når spillerne de næsten hele tiden træder ned i feltet, inden de afslutter? <tryk>
3: Jeg elsker det spørgsmål. Det er et af de mest, mest kendte spørgsmål, når jeg ser det med, hvor det er. Hvorfor fanden er de ikke kan se, at de står i fældet, når de skyder? Ja. Jamen, så, det, der er flere gode forklaringer på, den, den mest nærliggende forklaring er nok den, at, at det er rigtig svært at holde fokus flere steder. Mm. Sagen er jo den, at det ofte sker på fløjene, og, og, og det, der sker, når man skal trække beslutningen som dommer fra fra håndbold, det er, at man skal holde både og løgene om fløjen, han bliver angrebet urealimenteret, og samtidig med det skal vi holde øje med, at man står i feltet. Så den, den helt den äh, praktiske, fysiske forklaring er, at vi simpelthen ikke split vores syn, så vi både kan se på, på det andre, der sker på fløjen, og, og man så samtidig skider, når man står i feltet. Øhm, og så vil jeg sige, at måske også en mere sådan helt lavpraktisk forklaring, det er, at som jeg selv siger det, øhm, hvis, vi skulle, hvis vi skulle starte med at, 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 at dømme på det her, så ville det sandsynligvis være med til at ødelægge mange af de her spektakulære ting, der sker på fløjen. Og derfor så er der måske sådan en lidt stiltigende aftale om, at vi står rigtig meget i det før det er, vi dømmer.
0: Ja, okay, fordi jeg tænker også, der er, jo, der er jo flere dommer også i håndbold. Så kunne man jo måske, altså man kunne jo afhjælpe det på, på flere måder. Ja, både ved, at der var en dommer, der holdt øje med det ene, og en, der holdt øje med det andet. Eller man kunne også være ude med sådan noget helt varagtigt noget, men det, det kommer vi også tilbage til. Men, men det er måske i virkeligheden, så siger man bare, om det, det får man lidt lov til, så længe det ikke er for groft, eller hvordan?
3: Ja, altså det er, jo, det er jo ret meget forkert af mig at stå her og sige, at, at, vi, ikke, at vi ikke på nogen måde efterlever de regler, som vi har sat op. Men der er, og vi kommer sikkert også tilbage til den snak, vi skal have, men der er bare nogle områder i håndbold, og for den til skyld også i andre sportsgrene, hvor jeg tror, at reglerne ikke nødvendigvis bliver efterlevet i forhold til den måde, de er skrevet på. Og, øh, og en stor del af forklaringen på det hænger givetvis sammen med, at det er et langt stykke hen ad vejen, at vi gøre spillet kedeligere. Mm. Og der er selvfølgelig også at ødelægge nogle af de ting, som TVC og tilskuer generelt set gerne vil se, og det er jo spektakulære ting. Og det er ikke altid, at et, et regelsæt, der måske har rigtig mange år på bagen, understøtter de her ting, og det er måske en af de årsager, der er til, at uh, der bliver lavet lidt for mange mål for at hvor, uh, hvor skylden står til.
0: Og du, du lyder åbenbart som Mike kanter og dommer, vil jeg sige. Fordi at jeg kan jo godt lide nogen, der er lidt mere pragmatiske, i stedet for sådan en ultra-regelrytter. Men det altså er vel forskelligt fra dommer til dommer, tænker jeg. Altså, hvordan man ser sin, sin rolle som dommer, om man kører efter millimeterdemokrati, eller om man prøver at, at være der ligesom for at få spillet til at flyde bedst muligt?
3: Det ærsker, der er skal jeg tvivl om. Men jeg tror så samtidig også, at hvis man... Hvis man går meget ind på millimeterdemokrati, så har man nok ikke rigtig nogen vej igennem, øh, igennem vores system. Og det er altså, hverken i håndbold eller i godbold, eller i andre idrospændinger, der ligesom minder om de her spørgsmål. Øh, jeg tror, at det, der gør, det, der gør den gode dommer, øh, handler ikke ret meget om regler, men handler om alt det andet end bare regler. Og det, det, kommer specielt, øh, eller det, det kommer specielt til omkring kamplyden, som om vi er omkring kommunikation og alle de her forskellige ting. Det er I virkeligheden så er det aller, aller vigtigste i forhold til at lede noget, der er så, så adrenalin-tændt, som, som håndbold er.
0: Jamen, det, det giver mening, at det er jo også det, man, man tit hører i forhold til, til det her med, med kommunikation, der er så vigtigt. Øhm, hvordan, hvordan er det som håndbolddommer? Øhm, oplever I på samme måde som, som fodbolddommer, at, at folk sådan er efter jer, efter kampen osv.?
3: Altså, det siger selv, sig at vi er et folkevære som, som måske har visse masochistiske tendenser. <laughs> Æ, og og det, det er klart, at vi, jo, vi skiller jo vandene, og, og, og vi vinder jo aldrig rigtig, vel. Æ, ligesom, ligesom holdene gør. Men, ø, men jeg vil sige, at når man, når man opererer på, på det niveau, som vi nogle gange opererer på, så er der jo en tilståelse af, at dommerne er et, jeg vil ikke kalde det nødvendigt onde, men i den præde bare er en del af den rammesætning, der er i forhold til at afvikle en håndboldkamp. Mm.
2: Øhm,
3: så, så det betyder jo også, at æh, selvom at der kan være i kog, og der kan være efter efterkampene, så er vi jo alle sammen i den samme båd og forsøger alle sammen at trække i den retning, hvor vi afvikler vores produkt på bedst mulig vis.
0: Og så øh, den her med, med, at spillerne må gå max. tre skridt, mens de, de holder bolden, det virker sådan for de utrænede øje, også som om, at den bliver kørt lidt øh, laissez-faire. Er det rigtigt?
3: Altså det kan jeg godt sige, at, øh, at det her med tre skridt i håndbold, er nok en af de aller, aller sværeste regler overhovedet at efterlige. Ja. Fordi at, øh, at dem, der har siddet bag en tekskærm, eller har siddet i en halv og set en omkamp, vil udmærket mærke at vide, at det er umuligt at tælle tre skridt. Derfor så handler det ikke primært om fornemmelse. Det handler om en følelse af om, om den der skal den der har bolden om, om, om han eller kommer til at få mange smitte eller ej. Altså, det, er, det, kan jeg, det kan jeg godt sige, som kommer at det er fuldstændig umuligt at tage udtræde i, i stoppenbollet. Det kan man måske gøre i unihåndbollet, men ikke, ikke på topplan.
0: Nej, nej, fordi som, som, som det er øje, som sagt. Altså, når man bare sidder og kigger på det, så modtager de det måske, mens de er i gang i et skridt. Og så er, der, er de også de er halvt på vej ind i et skridt, når de, når de slipper den osv. Så, videre. så det, det er selvfølgelig helt umuligt, men hvordan kan det egentlig være, at man har de her regler? Det er vel også sådan lidt en, en underlig... Altså, hvis man ikke kan overholde det med alligevel, så skulle man måske bare doppe dem?
3: Ja, men det har du ret i. Men, men altså, man kan sige, at der er jo en del teknikaliteter. Jeg vil måske også gå så vidt som til at sige, det, at det er en af vores allerstørste problemer i håndbold. Det er, at vores regelsæt er for komplekst. Mm. Altså, jeg, har, jeg har ofte brugt alt for meget tid på at, forklare, øh, på at forklare afgørelser, som på en eller anden måde læner sig op af nogle regler. For folk, der ikke er i immatrisen, af det at være håndboldgørende. Og det er forkert. Det skal helst være sådan, at jeg i løbet af ganske kort tid har mulighed for at forklare lægmænd, hvad det er, det her, det handler om. Og der kommer jeg tit på glatids. Og, og, og det her med skridt er jo godt eksempel. Ja. Fordi at, at vi har selvfølgelig reglerne, og dem har vi jo selvfølgelig også primært, fordi at hvis man i en håndkamp bare kunne løbe rundt og tage de skridt, man ville, <laughs> så man sige, at så, så går det sjovt måske lidt af det. Og det er også derfor, at hvis vi... Nu har I, nu har I tidligere talt med en men men det er klart nok, at der er visse ting i en håndboldkamp, som man bliver nødt til på en eller anden måde at ramse, fordi ellers så, øh, ellers så ender vi i der ene energi.
0: Det vil, det vil være et lidt andet spil i hvert fald, hvis man bare sådan kunne løbe ned og og da og, også træde ind og stå ind i feltet og så vapne ind.
3: Ja, i den grad. Jeg tænker, at der vil være nogle funktioner, der en speciel målmand har nok øh, kommet lidt mere til korten, når man er lavet i øhm,
0: Men altså, tør man næsten spørge, altså, skal, skal vi have var i håndbold?
3: Altså, vi har det jo allerede. Yeah. Øhm, nu, nu kalder vi det jo ikke bare, vi kalder det videopus. Og, og man kan sige, at den største forskel, der er, der er på varer og på video, det er, at øh, det er det ene og alene de dommer, der er på banen, der træffer afgørelser om, der er ting, der skal gennemses eller ej. Øhm, som jeg forstår bare, jeg har en af, det, der måske er en lille smule forskel på, hvordan man gør, gør de forskellige ligas, men yeah. der, der er der er jo input udefra. Og det, det er der ikke på den måde, vi bruger det. Altså, jeg vil sige på den måde, at jeg er jo jeg er rigtig, rigtig meget tilhænger af, at øh, det ikke skal være fejl der bliver kampafgøren i forhold til om øh, om sejren, den går i den ene eller den anden retning. Øh, og jeg jeg har der selv af, af flere omgang været involveret i noget hvor, hvor min beslutning har, øh, har været øh, hvor, hvor en af mine beslutninger eller en af vores beslutninger har gjort at, øh, at, at det har påvirket resultatet i den retning. Og til det kan jeg sige at øh, der ønsker vi retfærdighed.
2: Mm. Men
3: udfordringen udfordring med alt hvad der har med videoteknologi at gøre er jo, at man skal huske på, at det aldrig nogensinde bliver det endegyldige bevis. Det, der har været, det, der har været i min verden en, en fuldstændig forkert opfattelse af i relation til varer eller, eller til videoteknologi generelt i sport, ja. det er, at man pludselig står tilbage med den endegyldige sandhed. Og det gør man ikke. Det, man får ved hjælp af videoteknologi, øh, uanset om det er i håndbold eller i fodbold eller andre sport, det er, at man kommer tættere på sandheden. Mm. Og det vil sige, at, at, at dommerne har en chance for ligesom at få en second opinion i forhold til det, der er foregået på banen, fordi at de sportsgrene, der primært benytter sig af var er jo som er meget action og hvor tingene går meget hurtigt. Øhm, vi har snakket om alle mulige andre muligheder også. Vi har også snakket om, at vi måske skal hive en tredje dommer eller en fjerde dommer ind, som man har succes med at have gjort i basketball. Ja. Øh, man har også gjort det i ishockey. Det er også en vej at gå. Jeg ved også, at fodbolden eksperimenterede med med, med en fjerde- og en dommer, som stod bag bag ved hver sit mål. Så så, så vi skal jo prøve alting af. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at at, at vi vi er ikke der, hvor vi har den endegyldige sandhed, uanset om vi har videomateriale eller ej.
0: Nej, man kan jo også sige, altså det, det, det troede man ligesom, man skulle have med VAR, men så var det jo noget mere, så var der et en frame, og så var der en armhule, og så var der en, så i diskussionen stopper jo aldrig, men jeg tænker som dommer, må det jo være rart i hvert fald at vide, at man får den hjælp, man skal have, når nu at, at folk jo også er på nakken af hvis I kommer til at tage den forkerte beslutning.
3: Ja, men det, det, det er det, jeg kan sige, jeg synes jo, at hele den der diskussion omkring off-site og VAR er jo lidt, er jo lidt øh, interessant, fordi at øh, ikke fordi vi overhovedet skal tale om det i dag, men det er bare bygget <laughs> ind med der, det er jo at jeg synes jo, det er lidt interessant det her med, at der er nogen, der vil argumentere for, at man, at man, at man gerne må være lidt offside altså Det svarer jo til at sige, at man, også godt kan, at man også godt kan være lidt gravid. Det kan man jo ikke. Altså, ja, jeg, jeg synes jo, jeg synes jo langt stykke hen ad vejen, at det er meget, meget nemmere at trække grænsen med nul. Men, 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 men det, det, det er min egen helt personlige holdning. Men, men, men du siger det, det jo
0: så alligevel, at man gerne må stå lidt i feltet.
3: Ja, men, men jeg synes ikke, man kan man kan ikke, nødvendigvis, man kan ikke nødvendigvis sammenligne de to ting. Fordi Nej. jeg synes jo, at at er offside i fodbold bare lidt til, om bold er inde eller ude Altså, ja. <laughs> udfordringen ved vores, ved vores sport og ved fodbold, for den at skyld også, det er, at den er behæftet med skønt. Den er behæftet med skyndsafgørelser. Mm. En tenniskamp eller en battentonkamp, hvor man også har brugt videoteknologi længe, er ikke behæftet med skynd i forhold til inde og ude. Mm. Altså, det, det, er jo, det er jo fuldstændig objektive kriterier, og der kan man sige, at der giver videoteknologi jo rigtig, rigtig god mening, ja. fordi der har du sandheden, og specielt hvis man har et, et system, som man har i tennis, hvor man har det her rågeis-system, som man, ned på millimeter kan sige, om bolden er inde eller ude. Men, men den store charme ved fodbold og håndbold og basketball og de andre hold er naturligvis, mm. at der er nogle ting, der beror sig på skønt, og det er måske også det, der øh, har været så vanvittigt i fodbold, det har jo været, at det har at der er nogen, der, der står tilbage med følelsen af, at man har, man har, man har kvalt den her charme, der nogle gange har været forbundet med, at dommeren også laver fejl og laver, og laver forkerte skøn øhm, og, og det er selvfølgelig en knivsag at gå på, men, men for enden af dagen kan jeg bare sige, jeg er primært tilhænger af, at kampeafgørende ting de skal opdages, hvis man kan
0: det var Det var super interessant at få en en perspektiv på det, nu har der været så meget snak om fodbold, men det er jo selvfølgelig en debat, som pågår i i rigtig mange sportsgrene. Så Mads Hansen, du er international håndbolddommer, tusind tak fordi du var med her. Det var så lidt. Radio 4 taler med Danmark cykelsporten, det er en af de mest fantastiske og mytiske sportsgrene Der er stjerner og vandbæger og bjergrytter og sprinter. Og bag en enhver stor sprinter, der er en lead-out man. Det ligner et kæmpestort ravnerok, når alle de her sprinter de kommer op på opløbene på sprinter Men faktisk så er det jo et enormt kontrolleret kaos. For nu er der hele sprintertog der skal i position på de enkelte hold. Spurten, den kan blive åbnet for tidligt eller for sent. Og en dygtig sprinter kan blive sat helt ud af spillet, hvis han ikke får positionerede sig selv og sit lead-out tog korrekt. Det vil jeg gerne blive rigtig meget klogere på, så derfor så ringer vi lige om lidt til en af verdens allerbedste inden for det her felt. Men inden da, Jonas, kan du så lidt kort tage os igennem med den her specialisering, der er sket inden for cykelsporten i de senere år?
1: Jamen det er noget, der begynder i 1980'erne, hvor øh, man ser, at der kommer mere og mere, som du siger, specialisering på cykelholdene, hvor tidligere der havde stjernerne lidt gået efter at vinde det hele. Men nu øh, finder de efterhånden ud af, at der er ting, man skal specialisere sig for, og så øh, kører man decideret efter det. Altså der er nogen, der kører rent efter at vinde Tour de France, og så er der nogen, der kører efter at vinde nogle etaper på vejen, hvis man snakker om Tour de France. That is. Øh, det kan man læse meget mere om i Laurent Fignons fremragende øh, biografi vi var unge og ubekymrede, som i høj grad kan anbefales. sig. Han var lidt på school holdet kan man sige med, at han synes man lidt skulle køre efter det hele og køre efter at vinde det hele. Hvor han så mødte nogle nye typer, som en som Greg LeMond, der øh, kørte meget fokuseret på at vinde Tour de France. Så øh, det er i hvert fald et øh, vidnesbyrd fra den tid.
0: Og øh, nu skal vi lige prøve at høre et øh, klip med øh, ham, som jeg lige nævnte lige før. He comes out of the tunnel
4: now with 200 meters to go, 150, come on Tony, you've got to bury yourself for this one, unbelievable, they're going to catch him at the line surely, oh it's going to be a heartbreak with 50 meters to go, 35, he gets mobbed, oh what a crying shame for him, but what a joy, I think it's Morkov at the line.
0: Og det var altså Michael Mørke, der løb med sejren her. Michael Mørke, du, du er med os. Du er professionel cykelrytter hos The Quickstep. Så er du tidligere OL-sølvænder ved OL i 2008. Dansk mester i landevejscykling har du også været. Og så har du fået det vanvittigt lækre tilnavn Svanen fra banen. Hej med dig. Ja, hej så. Øhm Først og fremmest, øh, man hører så meget om de her lead-out-tog og de bedste lead-out-mænd og så videre, som skal åbne for, for de dygtige sprinter. Hvorfor er det, at øh, man ikke bare kan sætte sig på hjul af en øh, dygtig lead-mand for et af de andre hold?
5: Jamen, det kan man jo sådan set også godt gøre. Æh, men øh, der er jo sådan lidt en form for, for i respekt og, og også en lille smule, selvom det ser kødisk ud, så er der også lidt øh, noget, noget gentleman-rules, når vi kører de her spurter, og det er, at øh, at man ofte lader lad, lad de rytter, der kører på hold, samme side sammen. Og det er jo klart, at når den vilde kamp går, og det er etaper i tur, de skal afgøres, så, så er det lidt færre gentleman-regler, der er. Men, men som regel, så, så har man lov til at sidde ved hjul af, af sine holdkammerat
0: Og øh, prøv at tage sig tage igennem sådan lidt step-by-step step, den positionering, der sker, når det begynder at spidse til i de her sprinter
5: Jamen altså, det er jo meget kaotisk. Man kan sige, at hvis du tager Tour de France, så er det jo ikke alle 20 hold, der kører efter en sprinteretap. For eksempel Team Minios eller Team Sky, de har ofte ikke nogen sprinter med. Det vil sige, at på sådan en sprinteretap, der er der måske 10 eller 12 hold, som går decideret efter en masse spurgt. Men de 10 eller 12 hold, de har så også et hold til det, hvor de har en tre-fire mand, der, der, der hver især prøver at køre deres sprinter frem i i bedst mulige position. Så øh, det er mange hold, der prøver på at, at ramme sådan et lead-out øh, rigtigt.
0: Og hvad, hvad er den bedste position?
5: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er heldigvis derfor, øh, og, og det, det kan jeg ikke svare på. Og det er heldigvis derfor, at, øh, at jeg med min erfaring er, er blevet rigtig dygtig til at, at gøre det, jeg gør i dag. Altså simpelthen i, i momentet øh, føle sig frem til at øh, stole på sin institution og øh, køre på de rigtige tidspunkter. Men altså i bund og grund, så handler det om at levere sprinteren i en position, hvorfra han kan vinde med den spurt, han nu har.
0: Og udover den her fornemmelse, den, den, den kan jeg sagtens forestille mig er rigtig, rigtig vigtig. Hvad er det så ellers for nogle egenskaber, du har som cykelrytter, der gør, at du er, at du er dygtig til det her?
5: Jamen altså, med, med, med min erfaring, så har jeg jo lært at, at læse de her spurter, og øh, de fleste gange går det godt. Nogle gange, så fejler man og, og bliver lukket. Og øh, jamen, vi kommer jo ind mod mål. Øh, det er et, et spørgsmål om også at have studeret... Øh, ruten på forhånd, så man ved, om der er eventuelt sving om vejen, den måske bliver lidt smallere, eller måske den bliver lidt bredere med en kilometer til som man har mulighed for at rykke frem i feltet. Det kan være ganske få meters forskel, der kan gøre, om der er plads eller der ikke er plads. Og øh, jamen, så er det jo noget med også at holde øje med, hvordan de andre holder organiseret, og prøver øh, at, prøve at dem en lille smule, måske øh, få et andet hold til at starte deres spurt for tidligere, som så kræver på det.
0: Og øh, altså du, du sagde selv, at, at det kunne være ret øh, kaotisk. Jeg tænker, der er sindssygt meget øh, larm fra publikum, og der er masser af rytter og hold, der vælter rundt øh, på kryds og tværs af hinanden. Altså, hvordan kommunikerer man med sine sin holdkammerater i en situation her?
5: Jamen, det er næsten umuligt. Altså, det er et spørgsmål om at have, have kørt rigtig meget sammen, og derfor skal der så, så køre de her spure. Der skal også køre rigtig mange øh, løb sammen inden i det eventuelle Tour de France for at og, og kende hinanden godt nok til at vide, øh, hvor, hvor, hvornår skal man starte en spurt, og hvad kan sprinterne forvente mig i forhold til, når jeg starter min spurgt. Fordi når man sidder i sådan en Tour de France final, det kan være på champs som du siger, så er der så meget alarm, så der, man kan overhovedet ikke øh, kommunikere hverken den ene eller den anden vej. Og selvom sportsdirektøren, han måske prøver at sidde og sige noget på radioen, så kan der heller ikke gøre det, fordi der er så meget alarm, øh, og det er meget kaotisk. Så det skal være sådan, det skal være altså, gennemtrænet og, og fungere på instinktet.
0: Og her i studiet, der har vi snakket lidt om sådan udviklingen i cykelsporten generelt, og den her ekstreme specialisering, der også er sket. Så altså, hvordan har du kun mærke det øh, i forhold til, til dine tidlige år som cykelrytter? Hvad er sådan en udvikling i forhold til det her med, med lead out og så videre?
5: Jo, men altså, nu har jeg været professionel i, i 11 år, og øh, jeg har egentlig ikke mærket nogen stor forskel der, for dengang jeg blev professionel, der var det sådan egentlig meget, som det er i dag. Altså, mm. der var der også sprinter og lead folk og øh, bjergrytter og klassementsrytter... Øh, så det er rigtigt. Men i forhold til den uh, sammenligning, jeg havde i starten, hvor I er tilbage i 70'erne eller 80'erne, der er der ingen tvivl om, at, uh, at der er sket en, uh, en, en specialisering. Altså, du kan også bare tage uh, tiders største rytter i de mærke. Han, han kunne vinde det hele. Han vandt både den grønne bjergetrøje, eller den grønne pointtrøje. Mm. Han vandt uh, sammenlagt Tour de France. Han kunne vinde på cykelbanen. Han kunne vinde cykelkross. Uh, han kunne det hele. Uh, og uh, sådan er det ikke i dag. I dag der er der kæmpe store Og Faktisk også, hvis du tager som Tour de France-felt, så det er jo meget sjovt at se, når du står ved startstegn, at de her, der er rigtig gode til at gøre af. det ligner nogle små børn, <laughs> i, forhold til, i forhold til eller nogle, nogle små underudviklede børn, <laughs> i forhold til de her enormt store, muskuløse, tunge rytter, som, som ja. kører masse spure. I, I bund og grund er det meget sjovt, at du kører, den samme, du kører det samme løb, du dyrker den samme sport, mm. men, men du er to helt forskellige atleter, alt efter, hvad det er, du går efter.
0: Og så lige her til allersidst, du sagde selv, at de her gentleman rules, som der selvfølgelig er, de kunne godt ryge lidt over, over bord, hvis man sidder på Champs-Élysées på de sidste 500 meter. så altså, man ser jo nogle gange, at rytterne, de nærmest stanger hinanden med hjelmen, eller lige frem, frem slår ud efter hinanden. Er det noget, som du har oplevet?
5: Ja, det oplever hver dag, når vi kører massersporter. Altså det er sådan en, en, en hård, fin balance, jeg vil sige. Når vi kører på Worldtouren, så er det de samme rytter, vi konkurrerer mod gang efter gang. Så derfor så er der også en form for gensidig respekt. Men det er jo klart, at nogle af de mest prestigefyldte spurter, som for eksempel på Champs-Élysées, der ved man godt, at når vi kommer derind, så, så kan det godt være, at man har siddet og snakket sammen for et par timer siden på etappen, og godt kunne blive enige om, at, at det har været et hårdt tur så osv., osv. Men det er ikke når man kommer ind på Champs-Élysées, så gælder det om at komme først i mål, også selvom man skal køre imellem et andet hold.
0: Fedt, Michael. Tusind tak. Michael Mørkø, professionel cykelrytter. Tak fordi, at du var med til at gøre os klogere på de her sprinter i professionel cykling.
5: Ja, sæn tak og dejligt med at genhøre fra min min etapesej velstand. Det ja, <laughs> det kan man aldrig få for lidt. Af. <laughs>
0: ja, det er godt. Tak fordi du var med her. Ja, sæn tak. Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi nemlig i gang med et øh, emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til at blive øh, klogere på. Jeg er nemlig, øh, normalt så ville jeg måske indtage den samme position, som, øh, som du indtog lige før Jonas, ved at være sådan lidt gammelt sur over cheerleading. Men så kom jeg til at se den Netflix-serie, der hedder øh, Cheer, en dokumentarserie, som handler om USA's bedste college cheerleading-hold. Så hvis man forestiller sådan Bring It On, den der gode gamle sådan 90'er, øh, film, øh, bare som dokumentar, som altså med nogle virkelig seje unge mennesker fra, fra Texas. Og øh, jeg var sådan lidt af den opfattelse, inden jeg så ser en at cheerleading, det er sådan noget, ligesom man ser i NFL, og der står de og ryster med, med nogle pomponger, og de ryster også med, med nogle andre ting, og så hopper de lidt rundt øh, i en eller anden øh, haller i en sportsbegivenhed, og egentlig bare sådan er lidt, lidt et, en eller anden anachronisme for den gang, at, at mænd synes, de have ret til at se på nogle let pakkede damer, samtidig med, at de så, så sport. Øhm, men det er det så i hvert fald ikke kun, skulle jeg helt så sige, fordi de her der som man ser i den her serie i hvert fald, de er de, de vildeste gymnaster. De laver tre etagers menneskepyramider og tyrer hinanden rundt i saltomotaler og alt muligt andet. Så bliver de jo helt vildt skadet hele tiden. Øh, så alt i alt, så, så virker cheerleading lige pludselig på mig som en øh, ret sej, og, og ret sådan brutal sport. Og det skal vi selvfølgelig undersøge her i sportsmåltegn. Men Jonas, du var inde på det lige før. Øh, dig, cheerleading, det er ikke sådan lige pot og pande.
1: Nej, det er aldrig noget, jeg er gået, altså noget der imponerede mig i sønderlig høj grad. Altså, jeg synes lidt, at sådan fraværet af cheerleading og pauseunderholdning, det er lidt det, der beviser, Europas kulturelle overlegenhed i forhold til USA. Altså vi, vi behøver ikke skjule den tomhed, vores kultur er en del, er sådan. Vores kultur skal overskygge med, at der hele tiden skal ske noget. Det er faktisk dejligt, at der ikke sker noget, når pausen er i gang eller når der bare ikke sker noget.
0: Vil du være? Vi skal vi skal have ja, have nogle eksperter på banen her, nogle mennesker, som, som rent faktisk ved noget om cheerleading. Og derfor så, så har jeg ringet til til dig, Son Ottesen. Du er international dommer i cheerleading. Hej med dig.
4: Hej med jer.
0: Og du kan godt høre her, vi, vi, vi har jo lidt forskellige udgangspunkter til cheerleading, så nu må vi jo høre fra nogen, der rent faktisk kan, kan fortælle os, hvad det er, der foregår. Først og fremmest, så skal vi lige forklare, de fleste af os kender som udgangspunkt cheerleading fra sportsbegivenheder, øh, hvor der, der kommer nogle lidt påklædte kvinder ind og, øh, og ryster lidt med det ene og det andet. Øh, men det er jo i virkeligheden meget, meget mere end det, kan du fortælle lidt mere om de her forskellige grene eller discipliner, der er inden for cheerleading?
4: Ja, det kan du tro. Øh, inden for cheerleading har man jo øh, to overordnede kategorier. Det første, det er cheerleading, hvor man, øh, som du selv var inde på, hvor man løfter og kaster øh, med hinanden og laver de her pyramider og involverer øh, springgymnastik også. Så det er simpelthen det akrobatiske element, der er inden for den gren af øh, sportsgrænen. Dernæst, så har man øh, den kategori, der hedder performance cheer, som er øh, et, øh, en form for dansekategori, hvor man kombinerer nogle motions, øh, hedder det inden for cheerleading øh, som er nogle skarpe, præcise bevægelser, som man kombinerer med nogle, øh, noget jazz-teknik og balletteknik, øh, som er jumps, øh, det kan være sådan nogle det er piruetter, det er spring og det er spark osv., det er de to overordnede øh, grene af cheerleading, der findes. Og det, man nok primært kender øh, i Danmark, når man har været ude på et eller andet given stadion og set en fodboldkamp eller et eller andet, så er det øh, performance-cheer-elementet. Men, men det er sjældent set, at de øh, dansere, der, der står på de stadions og performer, at det reelt set er reelt performance cheer, altså de er ikke tro mod kategorien, så det er i princippet nogle dansere der har fået nogle pong i hænderne, og så skal de agere cheerleaders. Så de har ikke noget med cheerleaders at gøre som sådan, men de er bare gode dansere.
0: Ja, og det er jo ikke, altså, man skal jo ikke heller ikke se ned på, på dem, som, øh, som er på i pausen på, på, på Silkeborg Stadion. Men, men, øh, men det er jo i virkeligheden, altså det, det er jo også mit indtryk nu efter sådan at have lært en lille smule mere om det, at det, det er jo i virkeligheden, som du også siger, det er jo ikke specielt meget med, med cheerleadingen. Gør det måske også det er lidt ærgerligt for jer, som repræsenterer cheerleadingen på en eller anden måde, at det er ligesom er det, som, som vi andre, eller som minimand får at se, øh, som, som kommer til at repræsentere cheerleading sådan bredt.
4: Ja, men, altså det er det jo også. Så man kan sige, at, øh, at da cheerleading øh, kom til Danmark for mange år siden, der var det lidt en øh, fejlopfattelse af, hvad sporten egentlig gik ud på. Øh, og der fokuserede man primært under Superligaen og med at få nogle piger ud, øh, nogle dansepiger ud og så øh, lave noget pauseunderholdning. Øh, hvor man i dag er gået lidt mere væk fra den type, og så simpelthen har lavet en, øh, en øh, konkurrencegren øh, mm. øh, af, af sporten, så der man konkurrerer øh, i cheerleading i stedet for i, øh, i det danske element, der foregår ud på, på stadions. Øh.
0: Og så, ja. altså, nu er du så er dommer, vi skal prøve at komme tilbage til det, som, som du så forklarer nu er, er rigtig chirlig, kan man sige. Um, ja. Når du så er dommer til, til turneringer, altså hvad, hvad er, det, er det landshold, du dømmer, eller er det, som vi ser i, i den her serie, sådan colleges, eller hvad, hvad er det for nogle turneringer, og hvem stiller op?
4: Altså i, øh, i Danmark, øh, der er det klubhold. Okay. Øh, og det samme er gældende for europamesterskaberne, som jeg også øh, dømmer. Øh, når jeg dømmer VM, så er det landshold. Øh, men nogle øh, lande øh, sammensætter, laver sådan en tryout og sammensætter forskellige klubhold til et landshold. Eller så er det øh, klubhold, der repræsenterer øh, landet som et landshold, kan man sige. Ja. Men det er, øh, udgangspunktet er, at det er et landshold, øh, der konkurrerer mod hinanden til VM.
0: Og hvad, hvad kigger man så efter som dommer? Altså hvad er det øh, lad os til udgangspunkt i. udgangspunkt i den her øh, den første del af det, som er meget med, med, med akrobatik, som du sagde. Yeah. Altså hvad kigger man så efter som dommer?
4: Hvis vi så udgangspunkt i Cheerleading, så tager man udgangspunkt i, og øh, når man bedømmer det, så ser man ud fra. Øh udførelsen af de forskellige skills, der bliver udført, hvor mange udfører de forskellige skills ud af, den samlede, hvad det, af det samlede antal personer på holdet. Og så kigger man selvfølgelig på, på sværhedsgrad, og man kigger på kreativitet og udtryk og, og så, videre. så Så det er overordnet set den måde, man bedømmer cheerleading på. Uh, cheer dance der er det nogenlunde det samme. Der har man bare et større uh, eller performance tier, som det også mm. der har man et større fokus på det kunstneriske i dansen. Uh, og musikalitet ser man på, og man kigger selvfølgelig også på teknikken. Er det korrekt udførte, de der tekniske elementer? Hvordan uh, er deres formteknik? Det er jo de her skarpe, præcise bevægelser, som man har, uh, der er kendetegnet inden for tierdelingen. For Hvordan ser de ud? Og så videre. Så der, der er mere fokus på det hvad hedder det Det er måske lidt mere fluffy, det kunstneriske, når vi over taler om det dans aspektet under performance Og under øh, cheerleading, der ser man mere på øh, hardcore, altså øh, hvordan bliver det udført. Øh.
0: Så der sidder jo nærmest, altså forestiller jeg mig, også lige så ligesom vel som en, en dommer gør i en, en gymnastikkonkurrence, og ser, hvordan lander de med fødderne, og, hvordan, og hvor strakt er, der er ja, stener der.
4: præcis. Og når, når de løfter personer, har de så ret ryg, har de stra- øh, strækte arme mm. øh, og så videre øh, noget i den stil. Ikke? Og man kan sige, at det der måske er kendetegnet for mange andre sportsgrene, det er at hver enkelt element øh, i andre sportsgrene måske har en given karakterværdi, men det er det ikke inde i chill. sådan er det igen for Tchyling, der øh, sammenligner man holdene. Man starter med det første hold og kigger, hvordan ser det ud, så sammenligner man lige ned ad bordet med de andre dommer, og så har man ligesom en baseline, man går ud fra, og så vurderer man ud fra det første hold. Det næste hold, når de havde måske nogle svære skills, der var ikke så mange af dem, men overordnet set klarede de måske sig bedre, og så scorede de højere osv. Så, så, så det er, man, man er som dommer i Tirling øh, forpligtet til at kunne, kunne se på, på det enkelte holds øh, stilart, kan man sige, men samtidig også, det er kreativiteten og, og sikrer, at der altid er en form for udvikling i sporten, også i kvæg den måde, man giver point og kommentarer på.
0: Selvfølgelig. Og vil du have, Michael, så vil jeg sige dig tak. Michael Son Ottesen, international cheerleadingdommer. Tak, fordi du var med her og lige gjorde ja. os klogere på, hvad cheerleading egentlig i virkeligheden er. Selv tak. Nå, Jonas. Altså nu, lige om lidt, så skal vi snakke med en, som rent faktisk dyrker den her sport... Jeg tænker, at det er lidt sådan ærgerligt for cheerleading-sporten, at, øh, at det, som, som vi andre almindelige dødelige vi ser, det er jo i virkeligheden slet ikke det, som, som de render laver.
1: Ja, det synes jeg da også, fordi jeg fik da mere respekt for det, jeg hører på, på Mikael her. Øh, men ja, de skulle have sådan en beskyttet titel, skulle de.
0: <laughs> Jamen det er det, fordi så er det jo i virkeligheden, så er det jo ikke bare i øh, gåsøjne danser, men det, det, så, så er det jo danser, der ligesom danser rundt og så under, under Brainful cheerleading eller noget. Ja, sådan. ja,
1: de misbruger det jo. Jamen, det, det. Altså, det, det er jo ligesom, når der er nogen, der er over i... Ja, for at tage dem frem igen, over i Amerika, der laver parmesanost, og <laughs> kalder det parmesanost, når det ikke er parmesanost, fordi parmesanost kommer fra Italien.
0: <laughs> det, 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 er, det, er jo, det er jo faktisk en til en øh, det samme. Det er det lidt. Ja. Øhm, nu skal vi til gengæld øh, snakke med en, som øh, dyrker cheerleading selv, og som øh, i øvrigt er, er rigtig, rigtig dygtig til det. Det er øh, Mie Hø som er dansk landstræner i cheerleading. Hej med dig, Mie. Hej så. Nu har vi hørt lidt fra, fra Michael Zon Ottesen. Jeg ved ikke, om, om du kender ham. Nu ved jeg ikke, hvor stort cheerleading-miljøet er her i Danmark. Oh, ham kender jeg godt. <laughs> Han kender du godt? Okay, fedt. Ja. Øhm, Vi har hørt lidt om øh, ja, det, der hedder sådan traditionel eller bare hedder cheerleading, og så, og mm-hmm. så de mere sådan danseagtige. Øh. Ja. Og, og nu vil jeg gerne høre dig. Du er selv cheerleader øh, og også øh, træner. Hvordan kommer man lige i gang med at være cheerleader, når man bor her i Danmark? <laughs> ja, øh. For mig er det mange år siden lang tid tilbage, men øh, jeg startede faktisk som danser og
6: øh, på en helt og med danseskole. Og øh, så begyndte det lige så stille at udvikle sig til, at man dansede, men samtidig lavede man nogle små forsigtige løft øhm, samtidig. Øhm, og så lige så stille og roligt, at det bare blevet
0: mere og mere stunts og kast og løft, inden det blev danset. Så, øh, så det er egentlig sådan, jeg er kommet i gang. Så du er faktisk gået fra at være over i det her øh, performance-element, og så kommer over til, til sådan den, den, den egentlige cheerleading, øh, hvis du selv skal sige det? Ja, det kan man godt sige. Jeg til. Øh, det var
6: så mere sådan, du ved, sjovt at hip-hop, jeg startede med at danse. Mm. Øh, men ja, øh, det, det var helt klart mest dans.
0: Og hvad, altså, når, når du siger, at, at du cheerleader til folk, hvad mm. altså, rynker, de, rynker de på næsen af dig, eller hvad er deres reaktion?
6: Øh, de fleste reaktion, det er, hvilken hånd hæpper du for?
0: <laughs>
6: øh, og den, øh, jeg har, jeg har ventet mig til at få den i hovedet, når jeg siger det. Mm. Øh, men øh, jeg prøver så også at vente for dem og sige, at altså, det er, ikke sådan, øh, det er ikke den sport, jeg går til. Jeg forstår godt, hvorfor du spørger, fordi det er tit sådan, det bliver illustreret for film fra USA. Og, men øh, det er ikke den sport, jeg laver, siger så til dem. Jeg kaster faktisk med mennesker. Ja.
0: Mm-hmm. Øh, og apropos øh, kaster med mennesker, altså en af de grunde mm-hmm. til, at vi tager, tager cheerleading op her i dag, det er, fordi jeg er blevet en øh, form for besat af den her Netflix-serie, som hedder Cheers, som ja. du øh, sikkert også har set. Ja. Ja. Øh, og de, er jo, altså, de er jo helt vildt dygtige. Og jeg, altså, nu, nu er jeg er jo øh, bare øh, lemand, kan man sige, men det, det er jo gymnastik på, på meget, meget højt niveau. Øhm, mm-hmm. Hvordan kan det egentlig være, at man ikke kaster sig over i og en rigtig gymnastik, øh, hvis man er så dygtig til det?
6: Jeg tror, at øh, det der i hvert fald er... Øh der, som er mange siger herhjemme, er i hvert fald bare, at de kommer til at kede sig ved, at det kun er mm. at der de Det, der er så fedt ved chilling, er, at der er mange flere elementer i det. Altså, der er jo det her springemusik, men så er der også det akrobatiske ved, at man faktisk løfter og kaster og står på hinanden. Mm. Øhm, og der, det bliver bare aldrig kedeligt, fordi det er ikke kun én ting, du laver. Det er altså
0: tre, fire, fem forskellige elementer, du laver i én rutine. Ja. Ja. Og hvad, altså kan man leve af at være cheerleader her i Danmark? Det kan man ikke, nej. Det kan man ikke. Og hvad med i andre det lande sådan, hvis man altså ud over dem som, som sikkert lever af det når de skal ind øh, i i hellen, øh, i NFL, eller sådan. Noget, men altså det her øh, sådan originale cheerleading er der er der nogen der lever af det? Det er der faktisk. Øh,
6: vi har øh, de tidligere landsholdstrænere for Danmark øh, er faktisk øh, et par fra Slovenien,
0: og de øh, laver igen en rejse rundt i verden og underviser cheerleading. Okay. Ja. Og så, altså, nu, det er jo en af de her sportsgrens, som er, som er sådan lidt ukendt, eller også sådan lidt misforstået i virkeligheden, finder vi ud af nu. Ja. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du sådan en serie, som cheer, den kan gøre for, for jeres miljø? Jeg håber virkelig, at den kan åbne øjne for, for dem, som har en eller andet fordom
6: for det. Fordi det kunne være rart ikke at blive mødt med en fordom, hver gang man sagde, at man mm. var cheerleader. Men jeg synes også bare, at det er super fedt, at der bliver gjort altså, en positiv og faktisk sådan en, en, et reelt billede på, et, i hvert fald et mere reelt billede på, hvordan cheerleading er i forhold til de film, man kender som Bring It On. Fordi det er
0: jo ikke sådan, at cheerleading i verden fungerer i Danmark. Nej, det giver måske det lidt forkerte billede. Uh, nu nu du er du landstræner for, for det danske landshold, kan du give os en, en hurtig lille status på, på dansk cheerleading? Kører det for os? Det gør det. Uh, jeg synes virkelig, vi er on the right track. Så det er dejligt. Og hvad, øh, hvor, meget, hvor meget træner I sådan? Altså det, når man ser det her, så det er det jo sådan tre tages menneskepyramider, og det er jo mm. altså det er ret voldsomt. Hvor meget, ja. hvor meget træner I? Jamen, øh, vi har ti weekender i alt, vi har øh,
6: fra sådan starter starter, til at vi skal gå på VM i USA. Så har vi ti weekends træninger.
0: Det lyder ikke specielt ja. meget, faktisk.
6: Nej, det er det heller ikke. Æ, men, <laughs> så kan jeg godt forstå, at de bliver skadet hele tiden. <laughs> Nej, der, der er jo meget træning ø, på sådan en weekend. Ø, ja. men, men man forventer også, at man mødes med sin ståndgruppe, altså fire mennesker, og træner ud over det, så man har sin
0: stuntssikret, mm. så man faktisk mere bruger tiden på pømider og på kast, hvor man er lidt flere om det. Ja, så det, så det er lidt mere sådan omstændigt, end man bare lige, hvis man spiller fodbold, så skal man bruge en bold og måske nogle fodboldstøvler, ja. hvis bølgerne går højt, ikke? Jo. Det er jeg ikke ret i. Øhm, vil du være, Mie, Mie Hegår, du er Danmarks mm. landstræner i cheerleading. Mm. Tak for at, at være en god repræsentant for, for rigtig cheerleading her i Danmark, og tak for at gøre os klogere på en fantastisk sportskring. Jeg siger tak, for, at jeg var med. Ja, var, at jeg var med. <laughs> Selv tak.